0: должны быть неприятности, они прилипают в это время. Мы сейчас видим, как это в какой-то мере происходит. И эм, у нас... Э, вы должны быть знаете, что эти три раза в день, что есть молитвы, в которой мы молимся в честь наших прадцов. У нас есть утренняя молитва в честь Авраама, дневная в честь Ицхака, вечерняя в честь Якова, и у нас есть предание, что также есть то, что называется тикун хацот». Может быть, вы слышали когда-то такую вещь, что есть дети, которые встают в полночь, и они э, оплакивают разрушение храма. Кто-то может придумать, в честь кого эта четвертая молитва? Да. Может, Давид, тем, что он занимался. Он даже пишет в салмах. Если я дам сон моим... Э, глазам и дремоту моим веком, пока я не возьму и не найду место для построения храма. И те, что он все время стремился взять и построить храм. И а в, считается, эти три недели, что мы в таком ужасном положении находимся, и у нас как то день превращается в ночь. И поэтому принято, если не знали, кто-то хочет, если говорят икон хатсот, так в это время не говорят икон хатсот ночью, а говорят икон хацот в дня. Ну, что, сейчас это не значит, а за час три с чем-то. Час три? Часть 30, я думаю. Понимаете, почему это? Я не знаю точно, когда сейчас ползень. Но это явно не в 12. И есть у нас два тикун хату. Тикун рахели, и тикун И вы их можете найти в Ситуре. Их принято, что там какой то часть, говорят, сидя на полу, а потом э, уже сидят нормально. Также это вещь как там говорится, четыре, которые должны благодарить Всевышнего. И эти четыре, это в какой-то мере символика всех четырех неприятностей или изгнаний, в которых мы будем находиться под их властью, и потом оттуда выходим. Помните, там есть, кто находится в пустыне, кто прошел, там был, кто, очень, кто был в тюрьме, кто был очень тяжело болен. Потом там есть море. Там много-много моря неприятностей, которые происходят как они потом благодаря Всевышнего, и потом церечке показалось, что мы прошли все эти четыре неприятности, еще сейчас должно быть? Все великолепно. А потом становится все совершенно нехорошо. А потом только говорится, что все становится хорошо. Хотя это в такой не неоткрытой форме, но в какой-то мере немножко скрытой. У нас есть также это в книге Захавья, в книге Ихаскель. Там говорится немного более открыто о том, что мы будем в Израиле, И что у нас будет тут какое-то государство, мы дойдем до какого-то ощущения как будто бы какого-то ложного мира с странами вокруг, и тогда у нас что-то произойдет очень неприятное. У нас тут будет какая мировая война? Мировая война должна начаться с севера. Это как раз была э, в прошлой автора. Вы знаете, что такое автора? Это то, что читали Проков. Там говорится... Патаха, шве С севера начнется зло на всех, кто проживает в этой стране. То, что я им говорю, это не какие-то скрытые вещи. Понимаете, как это то, что рассматривается открыто. Значит, Мы знаем, что должны быть неприятности, и мы знаем также, что мы останемся без Раташем. Здесь, что мы не будем изданы более. Понимаете, как это не будет, что такое... То, что что будет происходить, это очень сильно зависит от нас. Все То, что будет ужасный страх для тех, кто находится в Израиле, об этом говорится однозначно. Кроме страха, будет ли еще какие-то неприятности, понятно, как это? Это зависит. Если мы себя будем очень хорошо вести, так это будет ужасный страх, они будут все перестреливать один с другим, а мы будем в середине ужасно дрожать. А если мы будем хуже, вы понимаете, что может быть? Стреляет нас. Хас, вы, выхалили. То есть это враги будут Мы говорили уже об этом, что у нас будут непростые отношения с Персией. А вы знаете, что в Избале они себя рассматривают как перс? Поэтому это тоже мы э, знаем. У них Что-то? Иранская рухность. Иранские боссы тоже. Так вот, вопрос, можно ли рассматривать... Иранские жили там вместе, это Иран. И у нас вопрос, значит, мы вам говорили об этом, что у нас было четыре царства, которые властили над нами. Это была, был Вавилон, Персия, Греция и Рим. И они каждый имели какое-то свое время. А перед приходом Ащеха, они все решат прийти к нам в гости вместе. Mm. И, понимаете, это не очень приятно нам. А, может быть, Ирак уже пришел и ушел, я не знаю. Потому что помните, что Вавилон пробовал, Ирак пробовал с нами как-то обстреливать нас. Видите, мы от него отделались очень легко. же я знаю, что этим мы уже отделались от него. То есть эти у нас сейчас, видите, Персия пришла к нам немножко в гости, шажем я то, что мы от нее тоже быстро отделались. Мы не знаем, что и как. И у нас есть это в книге Юэль, что будет очень тяжелое положение. Вы слышали, что сегодня снова началось цунами? Да. Да. Было землетрясение рядом с Индией, в Индонезии. И там 300 убитых.
1: И еще
0: непонятно, сколько, как называется. Пропавших без вести 160, да. Но пока они еще не уверены, это все еще не сосчитали до конца, что и как. Когда был тот цена, они вначале считали на сотни. Ну, сейчас я поняла, что это не было такого уже серьезного. Угу. Здравствуйте. Семь и Я просто говорю о том, что это начинается, понимаете, на каком. Это со всех сторон. Всюду. И говорится у цион тие плита кодыш". И на горе сион будет спасение И будет святость Я знаю, что Хаим во время второй Схаим До начала Второй мировой войны Он умер в 30-е годы Это было еще было до начала Второй мировой войны Он говорил о том, что если надо куда-то бежать Так надо бежать в Израиль Так как единственное место, которое явно У нас написано в руках, что там будет спасение Это Израиль И И будет святость Поэтому это всех. Совсем не зашло. Это, 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 конечно, должно нам тоже казаться не как маленькие, а как что-то ужасное, потому что мы должны ощущать, что мы все вместе. Ну, скажем, в Иерусалиме, вы знаете, что э, взяли и словили вовремя вчера, да, да, вчера. одного человека. Так это, скажем, для... вы не знаете, словили теориста с пятью килограммами килограмм взрывчатки. А, они вот, там... а, не было такое ощущение, понимаете, они там учатся, нам пока хорошо, как хорошо. Может, вот был такой, я не знаю, Хасвахалили, может быть, это совершенно не так. Но когда э, были все эти неприятности на юге, они там, э, может Год назад. Так и это сейчас так же. Также, я знаю, я знаю. Это в это же время. Я я слышу, когда падали там всякие косамы, так они не развиты юг. Не страшно. Как и сейчас там, а, как, сказал, что-то я сейчас стоит там, И там. Я не могу сказать. я только, Цитирую. У нас есть такое выражение, которое говорится хабими от вега а от Возьми и спрячься на мгновение, пока пройдет гнев. Значит, когда есть период гнева, Еврейский, это это еврейского народа. По-моему, учили это от Яхова. Вы помните, что Яхов, когда он должен был встречаться с Асябом, он взял и поклонился. У mm-hmm. не взял и стоял прямо. Потому что вы знаете, что эти кедры ливанские, эти, как мы говорим, оливания, когда есть буря, что происходит с ливанскими кедрами, которые стоят прямо и не умеют сгинаться. Они берут и ломаются. А травинки, когда вы видели, когда был, есть буря или ураган, травинки никогда не вырываются. А кедры вырываются, а деревья вырываются. Почему? Потому что деревья не умеют сгибаться. А травинки умеют сгибаться. Значит, еврейский народ – это всегда его э, совет. Это то, что мы научились от Якова. Его имя – это Пято. такое Пято? Угу. Значит, когда есть неприятности, мы не встаем и не начинаем вот так вот спиной воевать. А мы умеем… Зачем? Зачем тратить энергию? Есть сейчас неприятное время? Подождите, убежите куда-то, спрячьтесь пройдет эта буря и мы потом выйдем из наших норочек а, и будем что, продолжать считать, так месяц три месяца это что такое это мгновение зачем зачем брать и ставить свою жизнь в опасность это нормальный взгляд и ив... ив... две недельные главы у нас пошатма тот и Пашот мосей и мы заканчиваем на этой неделе книгу э, Бамидбар. Теперь всегда книга «Вамидбар» заканчивается в середине этих трех недель, и всегда книга «Дворим» начнется в шаббат перед Тишаба. Всегда знаете, как называется Шабат перед Тишаба, называется Шабат Хазон, mm-hmm. и всегда Шабат Хазон он э, читается в нем недельных главах книга «Дварим». Хазон, Хазон, так. Почему, так, это, почему я так называю? Значит, мы всегда называем особых шаббатов по эм, автора, по тому, как чит, какая особая автора читается. И у нас всегда шаббат. Перед Ишабеав читается отрывок из книги Ишаяу, первый отрывок из книги Ишаяу, который начинается словами Хазон и Ишаяу Бенамоц. Хазон – это видение, на ну, что-то видеть. Видение Ишаяу сына Амоц. Э, э, автора, которая читалась в прошлый шаббат, она начала с словами «диврей Ирмияу бен Хелькияу», «бен Хелькия» слова «ирмияу сына Хилькия А вот это наша недельная, э, вот это наша автора начнется словами. «Щим ушамайм» — это будет слово э, от, «слышать». И рассматривает процедик, что у нас тут есть, видите, какие уровни, есть «видеть», «слышать» и «говорить». Так мы сначала говорим, это «диврей Ирмияу бен Хелькияу», потом «щим ушамайм». Потом у извините, не шамаем а потом у нас будет э, хазон какое-то видение. Это идет как то снизу вверх. Как это? Потому что сначала рот у нас самый низко, потом у нас уши, потом у нас глаза. И это. Если просто Как это? Так это наши три автовод. Ага, а, и сколько у нас будут Паршат тот массей они будут объединены или разъединены, это зависит, сколько шабатов у вас есть. Значит, так как книга дворим, обязательно должна начаться в следующий шаббат. Поэтому, если у нас кого-то не хватает шаббатов, до 10 тогда мы берем эти две недельные главы, что с ними делаем, их объединяем. Если есть достаточно шаббатов, мы их разъединяем. Знаете, здесь целые законы, когда и как такая вещь происходит, просто я говорю, как это все продумано, задумано заранее, что и как это будет. Так мы в этот шаббат заканчиваем книгу двумя, и, может быть, только немножко про Пашат э, Матод и Пашат Масей. Пашат Матот начинается, и главная ее тема в самом начале, у него есть две главные темы в Пашат Матот, или, может быть, даже мы можем рассмотреть как три темы. Первая тема – это обеты. Это если человек берет и обещает что-то. Он говорит что-то, значит, он не обещает кому-то другому, а он дает обет сам себе. Скажем, это то, что называется особенно тут говорится про, если мы говорим о женщинах, тут говорится про э, недорим, который называется инуинефш. И значит, эти женщины скажут: я не буду расчесываться, я не буду пить чего-то, я не буду есть шоколад, понятно, как это? Я не буду там краситься, я не буду ходить в какой-то особой одежде, я не буду купаться. Между ской это вещь, которая мучает тело. Я буду есть только здоровую пищу. Я не знаю, ли это (клышко) (с周) мучение. Или наоборот. Но, может быть, это наоборот какая-то хорошая вещь. Но, понимаете, как это... Я я, 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 я объясню, почему я так сказала. Там говорится, я буду есть только жарной хлеб. Или я буду есть только такой-то хлеб. Я не буду есть белый хлеб. Я не буду есть черный хлеб. И там это все рассматривается, что такое вещь. Таком, там говорится, если мужчина дал какие-то обеды, если женщина дала обеды. Теперь я о женских обедах, мужских, извините, не вхожу. Они нас не интересуют здесь, так же? Нас интересуют женщины, поэтому я вхожу более в женских обедах. Теперь если это женщина, которая не замужем, она имеет такой же закон, как мужчина, и она в таком случае значит, зависит, сколько ей лет. Мы тут все с 12 старше. Так мне разрешите не говорить о законах девочки меньше 12 лет 12-17 лет не актуально Там говорится, что происходит с девочкой до 12 лет Говорит, Тогда кто аннулирует ее обед, это ее отец В день, когда он слышал 12 лет это уже наша ответственность полная И мы тогда должны идти к раву Или можно взять и собрать любых трех евреев И им сказать, мы дали такой обед А сейчас он нам уже не нравится Тогда они вас просят. а если бы вы знали момент, когда вы давали такой обед Что придет время, когда вы его не, см... не захотите исполнять, вы бы тогда давали Такой обед? Если вы логичный человек Что вы скажете? Нет Если я предполагала, что будет такой момент, я бы тогда Первоначально не дала такой обед И тогда он берет и тогда нам аннулирует этот обед Спросить просто не захотите Или какие-то обстоятельства? Зависит, что и как Но мы очень стараемся очень серьезно Относиться к обеду, и поэтому лучше говорить и всегда, блин, и вы знаете, как это что происходит, если это замужняя женщина? Тогда, если ее муж в день, когда он слышит, он говорит: "О, мне совсем это не нравится. Я не хочу жену не расчесанную." или которая не искупалась, или которая не ест шоколад, понятно как это? Он тогда Они может в этот день, Нет, это говорит мне, что почему он может сказать, что он не хочет жену, которая не ест шоколад? Может она тогда будет все время такая нервная, да, или недовольная? Знаю. И поэтому муж может в таком случае взять такую вещь аннулировать. Значит вещи, которые он может аннулировать, это вещи, которые ему как-то мешают. Понимаете, что, почему я привела эти все примеры? Поэтому это называется иную Это вещи, которые мучают душу. А когда вы живете рядом с чеком, который мучает себя с мортиром, мне кажется, не очень удобно жить с такими людьми. А если три раза одно и то же что-то делать? Да, делаешь. но тут мы как раз, тут муж то, что может аннулировать, это именно а. ему нефиш. Поэтому а. я только сейчас говорю о вот этом, потому что тут я просто хочу почему почему-то эту разницу, то, что говорится в нашей отдельной главе, это что может муж аннулировать, а что нет. Но любая вещь, которую мы сделали три раза, это хороший какой-то поступок, это считается так что. Но да, и может так работает. тоже, ну да, но а может даже работает. в день а он он рассказать начинает, ему. Да, все, расходится. тогда это проблема. Она Знаешь, такая что она такие, Как и такие. Это уже только можно аннулировать с помощью трех родин. С помощью трех му- мужчин можно аннулировать всегда. Но у женщин есть вот такая вещь, что можно также и теперь в день, когда мужчина, муж ее слышит, он скажет, мне не, не нравится эта вещь. А могут Нет, слава богу. девочка решила выйти замуж, когда ей 11 лет, тогда и она только сейчас стала невестой. И она еще не вышла замуж. Тогда кто может аннулировать ее обеды, это, вернее кто может, это только и отец, и муж, одновременно, и, и жених одновременно. Но так как в наше время это все не актуально, я не вхожу в подробности, когда и в каком случае это так. Понятно как-то? Что значит судить, когда он слышит? Значит, он слышит до захода солнца. А если скажем... В день, когда он услышал. <звы> но ну, если, скажем, он услышал, сначала сказал, а, вы знаете, да, это ну, не страшно. Зашло солнце, он говорит, о, нет, вы знаете, я не хочу. Так уже потом сложено. В емке позже все? Да. Но все равно у нас есть также и время между. Да. Когда трое мужчин перед каким-нибудь? даже. В этом трех мужчин находится? Да. Не обязательно. не может? Не Вот такие мучительные вещи. Что я называю Как не расчесываться. Может, кто-то решит, что не расчесываться, это совсем не мучить. Это вещи, которые, в общем, рассматривают человека, человека вводят в такое немножко депрессивное состояние. Нормально женщина, если она не расчесывается, Нормальная женщина, я не говорю, если женщина, которая наоборот, да что Не знаю, когда я была маленькая, мне рассказывали, что я очень не хотела расчесываться. Но это больно. Но нормальная женщина, мне кажется, есть, если она есть, решает. Гонки, так это называется. Я гонюсь за Паршачеву. Так у нас следующее, это э, война против... э, Вы помните Медьян, который был в прошлой недельной главе, которые они посадили своих девушек на развращение. Кто были после, это были девушки Муава и девушки Медьян. Девушки сами, они же были менее виноваты. Их там, когда в стране есть такое, вы помните, в Советском Союзе тоже были такие вещи, когда какое-то строится такое настроение, что это так важно, это так хорошо, это так правильно. Так люди, которые так себя ведут, они виноваты или виноваты те, кто берут и это промывают так мозги? Извините, мне просто есть не другое. Здесь. Значит, по кого ответственность? Промывали. Те, кто взяли и э, привели к такому э, взгляду, мировоззрению, были мужчины. Те, кто, конечно, были посланы и развращали в народ, были женщины. Те, как вы думаете, кто более виноватый? Кому надо хуже относиться, к женщинам или к мужчинам? к мужчинам? К мужчинам. Значит, мы всегда считаем виноватых не те, кто, конечно, берут и делают этот поступок, а мы рассмотрим еще более виноватых, понятно, кого? Те, кто приводит к этому. Вот у нас есть такое, такое понятие, как называется гадольга махтио ютермиауго. Ужаснее тот, кто приводит к тому, что мы согрешили, даже он еще хуже, чем тот, кто нас взял и убил. Подцеркват. Так у нас подцеркатели мы к ним очень плохо относимся. Месит. Что то Неужели уже тогда это не, уничтож... не, не, не рассматривается. А э, говорится евреям, что когда вы будете воевать, вы должны их полностью всех уничтожить. Они мужчины уничтожают, а женщины не уничтожают в этой войне. И женщины, конечно, какую-то часть оставляют живу. И просто подчеркиваю, почему происходит такая вещь. Нам показалось, что логичное, что кого должно быть во время войны, кого надо было как то уничтожать. Женщин. А то, что происходит во время войны, это кого уничтожают. Мужчин все понимают, что надо убить, а женщин есть вопрос. Надо их убить или не надо? Потому что так как они же на каком-то уровне, понятно как это, они были более подлежали влиянию, чем э, сами этим, э, каким-то своим э, естественным желанием этим рассматривали. И э, у нас всякие, те, кто э, были посланы, это были э, Муав и Амриан. Также были два народа там говорится также от дочерей Муава. А против Муава мы не выходим на войну, а против Медьяна мы выходим на войну, течки Медьян мы уничтожаем полностью. Так как от Муава должна есть... Когда мы рассматриваем, как Всевышний правит миром, есть вот такая вещь, что если какой-то народ или какая-то семья, или кто-то, от них должен должен кто-то еще хорошее произойти, и он еще не не родился, мы... Всевышний берет тогда и просит нас, или делает так, естественно, что это кто-то вообще до него не отрагиваются. Я объясню это, что это. Муав себя ведет ужасно. Муав, помните, Балака, который берет, нанимает Биляма, платит ему деньги. Он сам свою дочь по преданию посылает на этот разврат. Козби, она была по преданию дочь Балака. И он, там есть спор, он мельянец или, да, или или мельянец, что-то? Да, а есть мнение, что Цур это, это Балак. А то зачем говорится имя ее, э, отца, мы же не знаем вообще, кто он такой и как это. И там целая вещь, как и почему, я, э, как, как как-то этого доходит. Но это выходит. Это Мидраш, это не на уровне пиши. Э, но в любом случае там говорится когда еврейский народ брал и занимался этим всем разводом, там говорится, что они взяли Байцанду, э, они значит, э, имели связи с дочерями Муава и Медьяна. А мы идем воевать только против Медьяна, а не против Муава. Понятно, как это происходит как будто нечестно. Два народа против нас, берите я точно так же, одного мы наказываем, другого нет, честно? Нет, почему? Потому что от Муаба должно произойти, должна была выйти руд. А Это как пример, понимаете, что В многих других случаях. То момент, когда от кого-то что-то хорошее должно произойти, так как будто все это еще рассматривается хорошее, пока не сформировалось... Или, может быть, даже это размореть глобально. В момент, когда. Значит, Что В нем есть как будто что-то очень-очень хорошее и уйма нехорошего. Пока это хорошее не отделяется, как будто это все происходит в перемешку. Понятно, как это там все это в перемешку такое? А потом, когда это хорошее формируется, оно отделяется, а все остальное превращается просто в мусор. Так пока Руд не рождается от Муама, мы не имеем права отрагиваться до Муа. будем уже заранее хорошие, да. вообще нет. И поэтому мы не можем с ними вообще никак их трогать вообще никак. И также другие вещи, я просто я им говорю, это в общем. А когда это хорошее выходит, это как будто становится пустая вещь, и она сразу сама разбивается, и расламывается всю. Это происходит у нас на уровне в это происходит во всех, на всех уровнях в иудаизме. Я только извиняюсь, вы меня спросили, передается ли обеды по наследству. Я не знаю, как вас зовут, извините. Как вас зовут? Вот, по наследству у нас обеды не, не передаются, но у нас передается такая вещь, что мать может до рождения ребенка дать обед о ее будущем ребенке. Мать Шмуэля. Да. Мать Шмуэля. она, она говорит Всевышнему, Всевышний у меня родится ребенок, и я даю обид, что он будет носить. Но это очень хитрый, он будет отшельник. Это такой очень хитрый, э, хитрый молитва. Я объясню, почему я называю хитрой. Она говорит, Всевышний, я хочу, чтобы у меня был выдающийся сын. Значит, я не просто хочу ребенка, я хочу выдающийся ребенка. Потому что если это будет такой простой мальчик, он же не сможет быть отшельником. Он не сможет выдержать все эти законы. Поэтому, так как она хочет такого ребенка, поняла, как она молится? Не напрямую. А вот если ребенок не захочет, то... И точный перевод это из матки должно быть. Как от живота. Понятно, как это? И да, есть целые законы его. Есть разница, вот, что происходит, если он не заслуживает, заслуживает, может, не может, и так mm-hmm. далее. Но просто я вам сказала, что у нас э, обеда не переходят по наследству. Так я только хотела вам, понятно, как это сказать? Что есть у нас что-то такое, есть отношение к этому отношению, мы не можем mm-hmm. все охватить. Mm-hmm. Mm-hmm. Это вещь, которую папа всегда э, любил говорить, что когда э, Всевышний сказал э, «Муше», Иди, воевай, воюй с меденицами. И там говорится, что когда он пошел воевать, Муше говорит евреям, что вы идите и воюйте с меденицами, и накажите их, за, так как они взяли и выступили против Всевышнего. А евреи, когда идут, а всевышний ему говорит: идите и воюйте против медианцев, так как они взяли, выступили против еврейского народа. Вы знаете такое понятие, что выступить против еврейского народа – это то же самое, как выступить против всевышнего. И это, если вы говорите в 83 псалом, может быть, там вы там видите: Кине увеха Йемайун. И мы также против всевышнего, что он всегда видел, что когда выступает против нас, кого то выступает прямо против него. И там говорится: Кине увеха Йемайун. Вот народы, они берут и все, кого то говорят. И они говорят против тебя. И что значит они говорят против тебя? суд. Они берут их и кричут против еврейского народа. Так вот, воевать против Всевышнего это то же самое, как воевать против еврейского народа. Только мы кого-то всегда говорим, что мы идем заступаться за имя Всевышнего. Не то, что всевышнему это надо, но как будто бы. То, что нам больше всего мешает. А Всевышний говорит, что он просит нас заступиться за себя, а не э, за Него. И Всевышний говорит, Муше, возьми и воюй эту войну против меденицев. И после этой войны ты умрешь. И евреи, там говорится, во имя и они были даны. Значит, евреи не хотят идти на эту войну. Они говорят, мы не хотим, понятно почему. Потому что после этой войны Муше умрет. И надо кого-то заставлять их взять идти на эту войну. И когда они воюют, берётся тысячу от каждого колена, берется там 12 тысяч, это одна из единственных войн, которые также берутся из колена Ливи. И глава, кто идет, у нас есть такое понятие, это может быть тоже интересно, у нас было понятие Маще Ахмель Это главный кухен, значит есть главный кухен нормальный, а есть главный кухен, который именно идет на войну. И он, это называется главный кухен войны. Вы слышали о нем или нет? Просто это называется Маще Ахмель помазанный на войну. И в этой, скажем, сейчас главный куэн в еврейском народе это Илазар, а Арон уже умер, поэтому это его сын Илазар. А Массех Мильхама, тот, кто идет в, в духовном понятии как вождь еврейского народа на войну, это Пинхас, это его сын. И говорится, почему тут вот избран Пинхас как Массех Он начал эту войну, он же убил Косби Бацу и э, также... Землерой бенцелю, поэтому кто то продолжает эту же войну также дальше. Теперь все законы кашрута, которых мы знаем, Кашрута в понятии о том, как кашеровать посуду, находится в нашей недельной главе. Значит, есть у нас в одном месте только это более относится к жертвоприношениям, а как кашеровать, говорится в нашей недельной главе, И о том же также посуду, если она не еврейская надо окунать ее в мику перед тем, как можно ей пользоваться, тоже говорится в нашей недельной главе. И то, что у нас говорится, это если вы хотите кашеровать посуду Можно кашеровать только металлическую посуду Потому что там перечисляются металлы Теперь мы также кашируем стекло Потому что стекло оно похоже на металл В том, что оно также расплавляется если это не металл и не стекло, как вы знаете, логически невозможно это кашировать, то, что, то, что может войти в огонь. И как мы кашируем? Если эта вещь, она точно так же, как вы ее пользовались в запрещенной форме, так же вы ее, вы ее берете и кашируете. Даже теоретически, если этим пользовались только в холодной ви- форме, можно это взять и промыть, и это каширно. Если вы этим пользовались в горячей форме, тогда что надо делать? Зависит это, в какой горячий. Если это варилось, скажем, как кастрюля, в кастрюле в основном, мне кажется, 90%, как пользуются кастрюли, там кипятят кипятят воду. Теперь вода доходит до максимума, если вы находитесь на уровне э, уровне моря, до 100 градусов. Вы знаете, что зависит, вода доходит в каждом, э, выше или ниже, до других градусов э, кипения. Да, зависит, если больше давление атмосферы или меньше давление атмосферы, так вода кипит. Вода начинает кипеть выше, ли, выше или ниже. так-то В Иерусалиме вода никогда не доходит до 100 градусов, потому что мы выше уровня моря. Поэтому тоже достаточно это взять и довести до кипения. Скажем, в также вы согласны, что в ней обычно варят вещи с водой. Скажем, сковородка недостаточно ее довести до кипения, потому что на сковородках обычно вы жарите масло. Масло доходит больше, чем до 100 градусов. Такой вещи. Значит, каждую вещь вы должны понять, до какой градусов эта вещи ей пользовались, и вы должны его довести для того, чтобы окошевать до этого же градуса. А, вы знаете, что Аарон умер в Рошходыш Ав. Еще немножко будет Рошходыш Ав. И это день смерти Аарона также. И понятно, почему Аарон умер именно в этот день. Потому что это уже месяц, в котором разрушен храм. Аарон уже начало всех куганим, которые служили в храме. И поэтому этот день именно траурный для его колена и для него особенно. Аарон умер, как только евреи дошли до страны Эдом, как они только дошли до этого, почти должны были живать И в Израиль, тогда умирает Агрон. Говорится об этом, что, видите, как только еврейский народ понюхал Эдом, что я называю, понюхал, почувствовал как-то Эдумлян, сразу, значит, мы же знаем что потом, что две лет у нас не будет храма за счет Эдумлян, так Агрон сразу почти умирает. Хотя, когда Агрон умирает, вы должны знаете, что э, облака, которые были вокруг, они исчезают. Облака же были за счет Агрона. Тогда сами начинаются какие-то войны. Народы вокруг, там, Аммалик на нас нападает. Евреи тогда ужасно они в таком, это уже сороковой год, мы почти должны уже войти в Израиль, мы уже прошли всю пустыню, мы уже дошли до и дома. И дома же, какая-то страна, это уже не пустыня. Евреи-то берут и решают, все, нам, мы ничего не хотим, не нужно, не можем, не можем уже вообще, и решается зайти в Египет. И тогда левиты, они же такие зелоты, это называется, бегут за ними, и начинается гражданская война. И, несколько, и левиты убивают несколько семей от евреев, а евреи убивают несколько семей от левитов. Так Поэтому мы знаем, что было достаточно много убитых от левитов вот в одной из этих боев. И добавочная вещь, где были убиты левиты, это в Корах. Помните, восстание Корах, там же были левиты. И также, если те, когда надо было же нести э, утвари, которые были в мешкане, и, скажем, Арон, тот, кто их нес, он должен был, кажд... когда он их нес, должен был все время контролировать свои мысли. Если на какое-то мгновение не контрол... там, Левит не контролировал свои мысли, он моментально на этом месте умирал. И были такие служащие. Левитов, говорится, и все равно это, что Арон убивал среди, э, в них. То есть такое выражение в э, умидраше? Арон, в, виду, в котором были скрижали, uh-huh. он убивал левитов. Понятно, в каком плане? Uh-huh. Что если левит подходил к нему в неправильной форме, и так заканчивается первая недельная глава в Паршат э, Бамидбала, аль не Всевышний просит Арона, приведите к тому, чтобы левиты не уничтожались. Потому что если они будут дотрагиваться, или смотреть, или подходить куда не надо, понятно, что с ними произойдет, они автоматически будут уничтожаться. Только не хочу закончить такой нехорошей вещью. Так у нас в Паршат, э, также есть еще одна вещь, это были перечисления всех поездок, на которых евреи ехали. Мы в пустыне переезжали 42 поездки. Мы в основном почти все поездки переезжали в первый год и в последний год. А в течение 38 лет, как это, 38, первый мы уже были в пустыне, сколько лет? 40 лет. Так у нас были переездки в первом году, у нас были переездки в последнем. Все взято вместе, у нас было 42 переездки, Переезд. спасибо. А в течение 38 лет мы переезжали всего-навсего 20 раз. Но 38 поделить на 20, понятно, как это? Значит, мы переезжали э, в... в одном месте мы были 19 лет, а остальные 38 минус 19 это сколько? У нас остается также 19. 22. 22. 22. Нет, у нас 38 минус 19, остается у вас 19. Так в одном месте мы были, это... мы были, вы жили 19 лет, а потом в следующие 19 лет мы каждый день, каждый год делали одну поездку. Ты когда рассматриваешь, что евреи скидались в пустыне, так же это описывается? Так мы первый год скидались, последний год мы скидались, потому что первый год мы стремились приехать. Потом, что было в последний год, стремимся уже въехать в Израиль. А в середине 38 лет, понятно, как мы, в одном месте мы проживаем 19 лет, и 19 лет мы скидаемся, резко один год, каждый, каждый год по одному разу. Это, мне кажется, не так страшно. Так мы, а все вместе, это было 42 поездки. Сейчас я не покажу, почему и как, то, может быть, этим мы только закончим, хотя это не самое, это начало Паршат э, Массей Есть объяснение многих комментаторов, почему перечисляются все переездки, которых мы переезжали, для чего это нам нужен такой резюме, понятно, как это, всех, что и где мы это были. То, что на монет, это, что Всевышний сделает такое чудо, что Синайский полуостров останется таким же пустынным, как это было во время, когда мы вышли из, пусты... из Египта. Значит, есть многие места в мире, которые не меняются. Есть места, которые были пустыны и превратились наоборот в оседлые места. Есть места, которые были наоборот расцветающие, и превратились в пустыни. А Синайский полуостров Всевышний его сохранит? Искусственно, что он будет все время такой же, как был в момент, когда мы вышли из Египта. Для того, чтобы и из этих 42 поездок явно какие-то останутся, мы будем знать, где и как это. Что когда мы шли по синайскому полуострову, мы понимали, какое это было чудо, как мог почти миллион, больше, чем миллион людей скидаться, какое это было чудо, что мы там остались живы. А как придет мощих, синайский полуостров превратится наоборот в цветущее место? И тогда будет, не надо будет уже этого доказательства. Мы все уже будем верить. Так что, шам, я зову, чтобы это уже произошло. У тебя заканчивается наша недельная была также с девочками, дочерями, дочерями Цлюххата. Вы хотели как раз о имен девочек, и я хотела не говорить, так у нас не хватило времени. Я извиняюсь перед девочками Цлюххата.